1: Au gré du temps, au gré du vent, au gré, vent, au gré des ondes.
2: Au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand.
0: Au gré du grand. Ça l'insulte notre plein gré.
1: La fraternité est un besoin humain fondamental dans chaque personne.
0: Il y a comme deux logiciels contradictoires, l'un qui est le logiciel égocentriste, mais il y a un autre qui est le « nous », le « toi ». Et il est évident qu'aucune personne ne peut s'épanouir s'il ne le fait pas dans un « nous » dans une communauté. Et c'est pour ça qu'il nous faut faire un effort très grand pour régénérer et ressusciter la fraternité.
1: Voilà une belle définition de la fraternité par Edgar Morin, que vous avez peut-être reconnue. À l'heure des individualismes, la fraternité est-elle encore d'actualité C'était le thème du Grand Débat, animé dimanche par Flora Bernard et Denis Maillard, que j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission. Bonjour à vous deux Bonjour Bonjour. et merci d'être avec nous pour cette émission dans laquelle on va essayer de résumer un petit peu ce qui est ressorti de ce débat. Avant d'y revenir, quelques mots sur vos parcours respectifs. Vous avez pas mal de points communs, on va voir ça en détail. Flora Bernard tout d'abord, pour résumer, vous avez fait des études de sociologie, vous avez travaillé une quinzaine d'années dans le domaine du développement durable et il y a cinq ans avec Marion Genève, vous avez cofondé une agence, une agence de philosophie, l'agence TAE. C'est une agence dont la mission est d'aider les organisations à redonner du sens à qui elles sont et ce qu'elles font. Vous animez des ateliers philosophiques dans les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne concrètement
2: Oui, merci beaucoup pour cette, cette invitation. Euh, J'aimerais juste d'abord dire deux mots sur ce que, ce que signifie « philosopher ». Et mmh. peut-être que ça nous éclairera euh, sur ce que ça peut signifier dans le monde des organisations. Euh, philosopher, c'est trois choses. C'est questionner. Questionner les évidences, questionner les a priori, questionner les préjugés avec lesquels on avance au cours de la journée et dont on a besoin pour décider. Questionner les évidences, c'est aussi confronter les positions, argumenter, asseoir sa pensée sur des fondements solides. Et puis, c'est se réinterroger sur le sens des mots. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit ce qu'on dit
1: Comme le mot fraternité, par exemple. Exactement.
2: Et le sens que je vais mettre dans les mots va directement orienter ce que je vais faire. Mmh. Euh, selon le sens que je vais donner au mot fraternité, je ne vais pas euh, être fraternel de la même manière. Vous voyez, l'intérêt d'interroger le sens des mots, c'est de pouvoir orienter son action. Et donc, c'est ça qui est intéressant pour les entreprises. C'est de se réinterroger sur les mots qui sont utilisés tous les jours dans les organisations et parfois utilisés de manière tellement fréquente qu'on ne sait même plus trop ce qu'il y a derrière. Je pense aux valeurs d'entreprise ou bien aux buzzwords, agilité, bienveillance, droit à l'erreur. Toutes ces expressions dont on parle beaucoup, mais on ne sait pas trop ce qu'elles veulent dire mais aussi des mots plus euh, fondamentaux pour les entreprises comme performance, efficacité, innovation. Ça, c'est des mots, je pense, qu'il est nécessaire de pouvoir réinterroger pour leur redonner du sens et donc leur redonner de l'efficacité pour l'action.
1: Prendre du recul et, et se remettre en question. Euh,
2: Exactement. Et donc, ce que je fais dans les entreprises, c'est que mmh. j'anime des dialogues philosophiques en questionnant, argumentant, redonnant du sens aux mots, pour que chacun puisse penser par soi-même et penser ensemble le sens de ce qu'il fait.
1: Alors pour reprendre les mots de votre biographie, vous œuvrez pour que la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises ne soit pas seulement une charge, mais une force pour construire un monde plus juste et plus conscient. Et vous avez sorti un livre également, Ménager avec les philosophes, paru aux éditions d'UNOD. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce livre
2: oui, j'ai publié ce livre « "Manager avec les philosophes » en 2016 avec l'idée que certains philosophes avaient des choses très intéressantes à nous dire mais que la manière de l'écrire les rendait parfois inaccessibles mmh. aux personnes qui travaillent dans le monde des organisations et, et qui n'ont pas toujours le temps et la disponibilité d'esprit de se lancer dans ces écrits parfois un peu touffus. Donc j'ai relu certains philosophes en me disant « Je travaille dans une organisation, en quoi est-ce que ce philosophe ou cette philosophe, puisqu'il y en a une également, une femme ?» Euh, en quoi est-ce que ces philosophes peuvent m'inspirer mmh. Dans la vie de tous les jours, dans ma vie Dans une organisation, donc j'en ai pris six j'ai interviewé euh, six personnes qui travaillent dans des organisations et qui étaient inspirées par ces philosophes et j'ai fait le lien en fait entre euh, Henri Bergson et l'intuition, euh, Socrate et le dialogue, Épictète et le discernement euh, ou encore Spinoza et les émotions pour nous permettre d'avoir un éclairage philosophique sur des enjeux du travail d'aujourd'hui et les enjeux des organisations.
1: Alors en parlant de, de philosophie, vous êtes passionné de philosophie stoïcienne. Comment est-ce qu'on pourrait la définir simplement justement
2: Alors le stoïcisme est une philosophie antique hein, qui date euh, du, début du début de notre ère à peu près. Mm -hmm. euh, les plus connus sont Sénèque, Marc Aurel et Épictète. Et en deux mots, la philosophie stoïcienne nous dit ceci. Si nous sommes malheureux, ce n'est pas à cause de ce qui nous arrive, c'est à cause du regard que nous portons sur ce qui nous arrive. Et donc, notamment Épictète va nous dire, pour être heureux, pour euh, gagner en sagesse, il faut qu'on arrive à distinguer ce qui ne dépend pas de nous, les faits, et ce qui dépend de nous, c'est-à-dire nos représentations, notre manière de regarder le monde. Et comme je le disais tout à l'heure, philosopher, c'est justement analyser notre manière de regarder le monde. Et donc je trouve que cette pratique stoïcienne est extrêmement puissante pour pouvoir tout simplement vivre tout ce qu'on a à vivre dans notre vie quotidienne ou professionnelle, peu importe, arriver à distinguer ce qui dépend de moi de ce qui n'en dépend pas peut paraître très simple, en réalité c'est un petit peu plus compliqué, mais je trouve que c'est une vraie clé puissante pour vivre une vie plus sereine et plus libre.
1: Absolument, ça donne une idée en tout cas de votre parcours, de votre état d'esprit et vous avez animé pour la première fois une conférence avec Denis Maillard, Denis je me tourne vers vous, vous avez fait des études de philosophie politique avant de travailler pour Médecins du Monde, vous avez fondé la revue humanitaire également et publié un essai, l'humanitaire tragédie de la démocratie aux éditions Michalon avant d'intégrer le domaine de la protection sociale plusieurs années. Vous rejoignez ensuite un cabinet de conseil sur les mutations du travail. Vous avez publié chez Fayard « Quand la religion s'invite dans l'entreprise », une manière concrète de traiter le malaise que soulève cette question à l'aide d'exemples. Et vous me l'avez appris il y a quelques instants, vous allez publier un autre livre, cette fois-ci sur le thème des Gilets jaunes. Oui, c'est un livre qui sort le 20 mars, mm -hmm. qui
0: s'appelle « Une colère française » mais le sous-titre est intéressant, c'est « Ce qui a rendu possible les Gilets jaunes ». L'idée est moins d'expliquer de, ce qu'est les Gilets jaunes, parce que le mouvement est composite, on vit encore l'événement, donc c'est moins ça que d'expliquer quelles ont été les transformations des relations sociales mmh. dans ces dernières années, qui a rendu possible un tel mouvement. En gros, c'est quoi C'est comment les corps intermédiaires se sont affaissés euh, contrairement à ce qu'on croit souvent, c'est pas Emmanuel Macron qui a tué les syndicats, qui a tué les partis politiques. Non, ils étaient... Euh bien mal en point, ils se sont affaissés sur eux-mêmes, et quand il reste rien, ce type de mouvement est euh, possible. Mais par contre, il faut comprendre pourquoi l'écorce d'intermédiaire a disparu. Et donc, c'est un essai euh, écrit un peu sur le vif, hein, euh, écrit euh, qui prend le risque de penser euh, euh, avec, avec l'événement, donc qui prend le risque de se tromper, mais euh, qui essaye de penser euh, pourquoi est-ce que euh, ce mouvement a eu lieu euh, et qu'est-ce qu'il a rendu possible donc un, un livre à découvrir dans
1: quelques jours. Le 20 mars. Et euh, avec Philippe Campinci, vous avez cofondé... Tant commun, un cabinet de conseil pas commun en relations sociales et intelligence collective à travers duquel vous animez des événements intellectuels, comme c'était le cas dimanche. Est-ce que vous pouvez nous présenter Tant commun
0: Alors Tant commun, euh, effectivement, il est, il est fondé sur la rencontre euh, que j'ai eue il y a quelques années avec euh, Philippe. Et euh, on a commencé à animer ensemble des dispositifs, euh, de euh, des groupes de pairs. Donc c'est les groupes, euh, notamment l'un d'entre eux, c'est euh, un groupe d'une vingtaine de DRH euh, d'entreprises publiques et privées, mmh. et qu'on fait, euh, qu'on réunit tous les trimestres. On pose un ensemble de questions, des questions sociales, des questions sociétales, des questions managériales, et euh, on recueille les réponses, on essaie d'analyser ce qui se dit, et on renvoie au groupe. Euh, ce qu'il a dit est donc un portrait collectif de, de lui-même. Et puis, à partir de là, euh, on discute, on met tout ça en discussion euh, avec deux règles. Euh, la première, c'est euh, la règle de Chatham House, c'est-à-dire que ce qui se dit dans le groupe reste dans le groupe et les discussions euh, ne sont censées n'avoir jamais eu lieu. Donc... Il y a vraiment un, un élément de confiance. Et puis, euh, le deuxième élément, c'est l'art de la conversation. Le fait que euh, l'art perdu, ou euh, l'art qui tend à disparaître Mais de la conversation, c'est le fait qu'on euh, puisse écouter tout le monde, que tout le monde puisse prendre la parole, mmh. que euh, la conversation euh, rebondisse et... Euh, euh, s'agrègent euh, du point de vue des uns et des autres et qu'elles se poursuivent et qu'elles s'enrichissent et donc c'est euh, ça donc on a décidé à partir de là d'en faire, euh, faire une société, on développe ce type de, de dispositif et puis aussi euh, derrière l'idée c'est d'aider les, les entreprises à faire face à, euh, à l'impact des phénomènes de, de société dans les organisations, euh, vous citiez le, le fait religieux euh, par exemple c'est ça, ou les transformations du travail ou la recomposition du champ social et des relations, euh, du champ syndical et des relations sociales. Voilà, c'est mon métier et notamment d'animer euh, avec Flora euh, voilà, des, des, des dispositifs euh, comme l'autre jour.
1: Alors justement, comment vous vous connaissez avec Flora Comment vous, vous êtes rencontrés
2: Oui, oh, il y a très longtemps, par un, un ami nous a fait rencontrer.
1: D'abord, on a un
0: intérêt commun qui est la philosophie. Mais oui, vous hein avez hein pas mal de points euh, communs
1: quand même, ouais, je trouve. Non.
0: Donc ça, ça nous, ça nous a rapprochés. Et puis, euh, euh, quand euh, Flora a développé euh, son, euh, son cabinet euh, Taé, Mmh. Euh, elle a demandé souvent à des amis de... Euh, d'expérimenter un peu sa, sa méthode, voir un peu sa robustesse. Donc, j'ai participé à des ateliers euh, philosophiques qu'elle organisait euh, chez elle euh, pour voir comment euh, tout ça marchait. Et euh, à chaque fois, j'ai été euh, vraiment enchanté de euh, ce qui se passait, de euh, la manière dont on arrivait à réfléchir en commun. Et donc, euh, euh, voilà, j'ai toujours, euh, toujours euh, apprécié ça. Et donc, ça faisait un moment qu'on se disait que ça serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Et là, euh, le grand débat euh, est, a eu lieu, et euh, les animateurs de, de Grande Contrôle, euh, avec qui j'étais en relation, me disent, euh, il faudrait faire quelque chose sur le grand débat. Je leur dis, oui, c'est vrai, mais je ne savais pas quoi, et je rencontre, euh, voilà, on, on, on se voit régulièrement avec Flora, je lui pose la question, et elle dit, Banco, c'est le, le, le moment qu'on attendait, euh, allons-y. C'est ça
2: Oui, je pense que c'est aussi quelque chose qui nous rassemble, Denis, c'est l'envie de contribuer aussi à faire avancer les idées sur le plan de la société. Et donc, c'était une manière aussi pour nous de nous impliquer dans un moment important que vit notre pays en ce moment.
1: Vous avez bien fait, en tout cas, de le co-animer. Ce sera sans doute à refaire. grand contrôle s'est donc mis dimanche à l'heure du grand débat national. Vous êtes revenu sur notre devise, liberté, égalité, deux mots qui a priori parlent à tout le monde. Et surtout, fraternité, un terme peut-être un peu plus abstrait peut-être pour ça que vous l'avez choisi, dont on entend moins parler en tout cas. Alors je vais assister à ce débat, j'en ai profité pour récolter quelques témoignages, et les avis du public, je vous propose de les découvrir.
3: Ah bah C'est un
0: grand moment de fraternité. <rire> je suis absolument mais, enchanté d'avoir participé à ce grand débat.
3: Je suis venue parce que je trouvais que c'était important de participer au grand débat et le thème m'intéressait et en fait je me suis vraiment prise au jeu.
0: C'est un moment qui est un moment de partage avec des gens que j'ai rencontrés, qu'on que ne se connaît pas. C'est bien construit, j'ai bien, ai bien aimé aussi les ateliers. Et puis un moment d'échange fraternel d'ailleurs.
1: C'est intéressant de s'interroger sur ces questions-là, de partager avec des gens qu'on ne connaît pas.
0: Et finalement, malgré le fait qu'on ne se connaisse pas, on arrive à converger sur... Euh effectivement euh, cette réflexion autour de la fraternité, sans conflit mais plutôt dans le partage, donc ça je suis très très contente de ce, de ce débat. Ça
3: se passe de façon fluide, sans heurts. Bon, la fraternité euh, tout le monde croit savoir à peu près ce que c'est
2: et en fait on s'est posé plein de questions On était plusieurs à se dire si on avait eu à définir le mot euh, en début euh, c'était peut-être un peu flou et là ça nous a forcé à essayer de le définir mais à partir de notre expérience personnelle
3: Donc euh, d'entendre les autres définir ce qu'était pour eux la fraternité, je me disais, ah oui la fraternité c'est désintéressé, la fraternité c'est quelque chose entre deux personnes et ma fille disait la fraternité c'est entre des gens qui se connaissent et donc euh, voilà je me disais est ce qu'on peut être fraternel envers des gens qu'on connaît pas. C'est toutes ces questions là qui sont amenées à partir d'une euh, d'une exploration. J'ai trouvé ça super.
2: Et c'est vraiment intéressant de voir en, en une heure de temps là on, a, on arrive
3: quand même à des choses euh assez concrètes, qui seraient à creuser, mais qui, qui tiennent la route. Il y a vraiment des propositions, alors que quand j'ai vu la question, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir des propositions autour de la fraternité, et il y en a et ça c'est bien. C'est très intéressant de réfléchir sur la fraternité
2: mais j'ai aussi beaucoup apprécié la façon dont le débat a été mené. J'étais agréablement surprise par la méthode dont j'avais un peu entendu parler avant mais euh, j'étais un peu sceptique et en fait je trouve que ça fonctionne très bien. Mettre les gens en action finalement c'est un bon, une bonne chose et du coup même si on n'a pas forcément envie de partager au départ et on a plus envie d'écouter et de, de se nourrir ben, c'est assez, assez enrichissant.
1: La méthode de réflexion et participative est vraiment intéressante où, c'est étape par étape on chemine un raisonnement et à la fin on arrive à faire des propositions. Et ce qui est dur, c'est de, 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 de mettre des mots sur du, du ressenti et de le transformer en solution politique. Ça, c'est le plus compliqué.
3: J'ai envie de participer à plus de débats, je veux dire. J'ai envie de refaire des, des ateliers comme ça. Et ça me conforte dans l'idée que c'est en discutant avec les autres, c'est en débattant qu'on peut construire des choses et des propositions. J'aurais aimé qu'on ait plus de temps pour travailler sur les propositions.
1: Voilà, donc des avis plutôt positifs hein, dans l'ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez
2: C'est magnifique. Ça fait du bien de les entendre. Euh, non, je trouve qu'il y, en fait, y, euh, y a deux choses. Il y a peut-être un premier point qui est que j'ai l'impression que l'expérience que ces personnes ont vécue, c'était l'expérience du mot sur lequel on cherchait à les faire réfléchir. Mmh. Et j'adore quand ça se passe. J'appelle ça enfin, C'est pas moi qui l'appelle comme ça d'ailleurs, c'est un atelier performatif, oui. c'est-à-dire qu'il se passe ce dont on est en train de se parler. Donc, quand quelqu'un a dit euh, c'était une expérience de fraternité, on a cherché à trouver des points communs. Pour moi, la fraternité, c'est d'ailleurs c'est Edgar Morin aussi qui le dit, hein, c'est vraiment être à la recherche d'un dénominateur commun mmh. entre nous. Et donc euh, quelqu'un a parlé de convergence aussi. Euh, c'est tout, c'est tout le but en fait de ces euh, forums philo, c'est d'arriver à dialoguer pour trouver ce qui, nous, ce qui nous rassemble. Et puis, une autre personne disait, c'est en débattant qu'on peut construire des propositions. Et je trouve que c'est exactement ce qui s'est passé. En, en relativement peu de temps, on a pu aboutir à des propositions qui tiennent la route, même si elles mériteraient d'être creusées, j'imagine.
0: Moi, ce qui me frappe dans ce que je viens d'entendre, c'est euh, que le, la méthode, et le, le, enfin, ce qui s'est passé, c'est à la fois... Euh, un cheminement dans la pensée euh, des personnes qui ont, euh, qui ont participé. Il me semble qu'une dame disait euh, « entre le moment de ce que je pensais au début euh, et ce oui. que je pense à la fin, finalement, bah, je, je suis plus au clair avec, euh, avec ce, ce, ce concept de, de, de fraternité ». Et puis de l'autre côté, le fait qu'on arrive quand même à faire des propositions, puisque l'une autre disait quand j'ai vu la question, je ne savais pas trop ce qui allait se mmh. passer. Finalement, ça tient la route, ça fait des propositions. L'un d'entre eux disait oui, c'est quand même difficile, c'est pas pas c'est pas évident. Ce qui c'est vrai qu'on leur a demandé quelque chose de, de pas évident, de passer euh, de d'une dimension individuelle ou expérience d'une expérience qui qui, qui est de l'ordre de parfois même de l'intime à une proposition politique. Donc, ce n'est pas, pas facile. Mais en tout cas, ce que je retiens de ce que j'ai entendu, c'est que c'est à la fois un bienfait collectif, enfin un bienfait, on va dire, il se passe quelque chose collectivement, ce qu'on arrive à faire des propositions de politique publique, quasiment, et puis un bienfait individuel où chacun repart en ayant l'impression d'avoir progressé.
1: Alors, pour revenir sur le, le terme fraternité, est-ce qu'on pourrait le définir et quelle est la différence entre fraternité et solidarité, Flora
2: c'est vrai que c'est pour ça que ça nous a semblé intéressant de mmh. l'interroger, c'est que ce troisième terme est souvent celui qui est un peu flou, un peu moins pensé, et euh, d'ailleurs, euh, au cours de l'histoire, on a souvent voulu le remplacer par solidarité, parce que la solidarité, c'est un petit peu plus simple et un petit peu plus facile à comprendre. Je dirais, pour faire simple, que la solidarité, c'est un principe de cohésion interne qui fait que, dans une société, par exemple, on va chercher à compenser euh, les déséquilibres de cette société pour assurer la cohésion. Donc la solidarité va par exemple compenser des inégalités, mais sans forcément chercher à les remettre en question. La fraternité, c'est euh, un sentiment, je dirais que c'est un sentiment de proximité avec les êtres humains qui interroge notre rapport à l'autre. L'autre avec un grand A, avec mmh. l'altérité, hein, pas juste celui qu'on connaît et qui est à côté de nous, mais celui qui est différent. Donc c'est aussi euh, un questionnement sur euh, la, la, la différence. Et la fraternité, c'est aussi la capacité à se sentir touché par la souffrance de l'autre. Hein. C'est faire euh, preuve de compréhension pour accepter la différence. Donc euh, la fraternité, c'est un sentiment, mais c'est aussi un élan qui va porter vers l'action et qui va me demander de réinterroger à la fois mon rapport à l'autre, mais aussi, et c'est ça qui est plus difficile, mon rapport à moi-même. Et je demandais à, à la jeune fille de 10 ans qui était présente dans l'Assemblée dimanche ce que c'était pour elle, la fraternité, et elle me disait, bah, c'est la relation que j'ai avec, avec un frère, par exemple, quelqu'un qu'on considère comme un frère. Et donc la relation qu'on peut avoir avec un frère, elle peut être à la fois très proche, et on peut faire des choses pour ses frères ou ses sœurs qu'on ne ferait pas pour d'autres, et je lui ai demandé après, et c'est toujours facile d'avoir un frère Et là, elle m'a dit oh ben non, il m'embête, etc. C'est bien ça le, mmh. le sujet, c'est que c'est vraiment pas facile d'être en relation avec l'autre. C'est peut-être la chose la plus difficile qu'il soit donné à l'homme, c'est d'être en relation avec l'autre, donc c'est tout l'intérêt de questionner ce, ce terme-là.
0: Il me semble que euh, la devise française, liberté, égalité, fraternité, alors on avait choisi travailler sur la fraternité pour les raisons que, que Flora a indiquées. Mais cette devise avec ces trois termes, elle est relativement bien faite. Parce que chaque terme, c'est ce qu'on a montré avec la fraternité, a une dimension à la fois collective et individuelle. Mais c'est vrai que euh, autant on voit bien quelle dimension politique on peut euh, euh, naturellement, quasiment, enfin, euh, euh, qui découle naturellement de la liberté et de l'égalité, euh, on voit beaucoup moins qu'est-ce qui découle euh, de ce terme de fraternité d'une manière, manière collective. Et euh, dans les questions qui ont surgi, notamment, c'était beaucoup, est-ce qu'on peut rendre obligatoire la fraternité oui. Est-ce qu'on peut éduquer la fraternité Est-ce qu'il y a des politiques publiques qui favorisent la fraternité Et, malgré tout, dans les propositions, on a trouvé euh, des choses qui vont dans ce sens-là et il y avait un grand débat euh, parmi les personnes qui donnaient leurs leur propositions, c'était est-ce que ces propositions doivent être obligatoires ou ne doivent pas être obligatoires et, euh, et ça c'est resté en suspens mais il euh, y a ceux qui, qui pensaient que, comme le service militaire, euh, il fallait un service oui. civique euh, et que ça, ça favorisait la fraternité. Et que ça, c'était obligatoire, universel. Tout le monde y passait et il n'y a pas à discuter. Et ceux qui disaient, non, c'est quelque chose de la fraternité, quelque chose de plus, de plus intime, de plus naturel. Et donc, oui, il faut la favoriser, mais ça doit rester quelque chose d'optionnel pour euh, solidaire si je veux. Et c'est aussi intéressant parce que je crois que, euh, ces, euh, ces, ces, ces discussions, ces réflexions, ces, ces suspensions de la pensée, parce qu'on ne sait pas exactement euh, quelle réponse définitive donner, c'est aussi très lié euh, à un moment politique euh, contemporain. Je pense on aurait fait le même débat euh, il y a un siècle et demi, tout le monde disait, oui, c'est obligatoire et ça passe par alors des choses qui nous, qui nous... ça passera peut-être par le service militaire ou je ne sais pas, des choses comme ça. Mais euh, voilà, c'est
1: un débat qui a été extrêmement riche de ce point de vue-là. On reviendra en tout cas sur ces propositions effectivement qui étaient plutôt intéressantes contrairement à la solidarité vous le disiez on n'est pas fraternel par nature.
2: En tout cas c'est ce que c'est ce que c'est ce que certains penseurs disent on est plutôt solidaire par nature mmh. et c'était l'argument qui avait été utilisé par certains d'entre eux notamment à la fin du 19e siècle pour proposer que la solidarité remplace la fraternité, euh, la solidarité a un fondement biologique, ça c'était l'argument utilisé, oui. euh, et donc scientifique. Et donc on était à l'époque aussi de la pensée, euh, hein, de la philosophie positive, c'est-à-dire on avait besoin de pouvoir euh, asseoir euh, certains arguments sur des fondements scientifiques pour qu'ils soient... Euh, accepté. Donc, euh, on serait, on serait solidaire par nature, mais pas fraternel par nature. Oui, je pense que la fraternité est quelque chose qui est compliqué. On, je parlais de rapport à l'autre. Le rapport à l'autre, c'est certainement le, le, le rapport le plus compliqué. Et donc, euh, je pense que ça s'éduque, euh, ça s'entretient, euh, ça se pratique, surtout, au quotidien. Et pas seulement dans les grands moments exceptionnels, parce que la fraternité, dans les grands moments exceptionnel comme ce qu'on a pu vivre ces dernières années, au final je pense qu'on s'y reconnaît tous et là on sait ce que c'est que la fraternité. Mais la fraternité au quotidien, quand la vie reprend son cours, quand euh, le matin on prend son métro à 7h, mais on a mille occasions d'être fraternels dans la journée, dans le métro, dans la rue. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'est pas davantage Alors qu'on l'est tellement dans ces moments où il se passe quelque chose euh, qui, nous, euh, qui nous bouscule, hein, comme des attentats par exemple, ou comme euh, voilà, des mises en danger
1: pour revenir sur la, la naissance de ce terme fraternité. Donc, ça remonterait à 1848. C'est à ce moment un nouveau euh, vivre-ensemble démocratique. Euh, pour vous, est-ce que la fraternité est encore d'actualité Est-ce que c'est une question à, à laquelle on peut répondre ou est-ce que c'est est juste euh, une invitation à la réflexion
2: Disons que la fraternité, euh, elle, elle, a fait. Enfin, la devise républicaine date de la Révolution française, donc de 1789. En 1848, c'est le moment où elle est inscrite dans la constitution de la Seconde, Seconde République. 1848, c'est aussi la troisième révolution française, un petit peu moins connue peut-être que celle de, du 1789. Mmh. Mais euh, c'est une révolution qui a, qui a été euh, assez violente. Et à cette époque-là, on était vraiment à la recherche d'un nouvel ordre politique et social. Donc on se demandait, mais comment refonder la société Il me semble que ça, c'est un point commun avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a un parallèle, je trouve, intéressant entre 1848 et euh, 2018 ou 2019. Euh, c'est cette euh, nécessité, c'est cette envie de refonder notre société, parce que finalement, elle, elle, voilà, elle est violente, elle ne nous convient plus, et donc sur quoi d'autre la fonder et Je pense que c'est en ça que le thème de la fraternité, il est d'actualité.
0: il me semble que, pour répondre à, à la question est -ce que il est « est-ce qu'il est d'actualité ?», ce qu'on a montré dimanche, euh, ce que Flora disait tout à l'heure, c'est qu'à la fois ils sont arrivés à faire des propositions, donc ça prouve bien que voilà, on peut l'inscrire aujourd'hui. Oui. Et en même temps, ils disent, et ils le disaient dans le micro trottoir, qu'ils ont vécu une expérience de fraternité. Donc, c'est quelque chose qui reste tout à fait d'actualité. Et
1: dans le micro-trottoir, il parlait également de votre méthode. Pour vous expliquer le déroulement de ce débat, moi, en fait, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Peut-être un genre de conférence participative. Alors, effectivement, ça, ça débute un petit peu comme une conférence. Finalement, ça se transforme en, en atelier de réflexion, d'échange. Et ce qui est intéressant, c'est que peu importe finalement le nombre de participants, tout le monde s'exprime. Je ne sais pas jusqu'à combien de participants vous êtes déjà allés dans, dans ce genre de, de méthode. Comment vous avez eu l'idée de cette méthode Comment elle s'est construite sur la construction de la méthode elle-même, Flora
0: l'expliquera parce que c'est elle qui l'a qui l'a mise en qui l'a mise en musique, mmh. euh, qui l'a bâtie, qui a prouvé sa robustesse. Euh, juste un, un mot pour euh, pourquoi est-ce qu'on l'a choisi en tout cas pourquoi euh, quand on a discuté avec Flora, je lui dis oui c'est c'est vraiment ça qu'il faut qu'il faut mettre en place. Euh, depuis le, le début, le lancement du, du grand débat par le président de la République, moi j'ai assisté à, à plusieurs débats, j'en ai animé un, euh, outre celui de, de, de dimanche. Il y a plusieurs choses qui me, me frustraient euh, dans, euh, dans ce que j'avais vécu. Il y a un certain nombre de points négatifs et je me disais, on doit pouvoir améliorer ça. Euh, D'abord, tout le monde, quand vous avez une salle remplie, tout le monde, au bout du compte, ne prend pas la parole, ou s'il prend la parole, il prend la parole... Euh, une minute, une minute, une minute trente, euh, voilà, puis les plus bavards vont prendre la parole deux minutes. Mais quand vous voulez donner la parole à tout le monde, euh, si le micro passe de main en main, finalement, les gens parlent peu. Oui. Or, ils sont venus pour ça, on sent un grand, un grand désir de prendre, de prendre la parole. Ensuite, la deuxième chose, il euh, y a souvent des malentendus, c'est-à-dire que des personnes ne vont pas être d'accord euh, parce qu'on n'a pas défini les termes et que ça, je trouvais ça aussi euh, peut-être euh, euh, dommage la troisième frustration c'est euh, la tendance à la motion de synthèse c'est-à-dire qu'on débat, on débat finalement il n'y a pas tellement de débat on est d'accord sur un juste milieu comme si euh, entre l'absence de conflit et où, euh, où la révolution euh, il y avait une vraie difficulté à pouvoir euh, discuter ensemble et poser des arguments et je crois que la méthode, et là je vais laisser la parole à Flora pour expliquer vraiment comment ça se passe, la méthode qu'on a proposée, elle venait combler ces manques-là. On pouvait définir les termes, tout le monde pouvait parler et parler longtemps, mmh. et euh, on pouvait euh, vraiment argumenter, contre-argumenter, et puis euh, à la fin, on arrivait à ce qui était l'objectif des propositions.
2: Flora Moi j'ai commencé par animer des ateliers philosophiques avec une dizaine de personnes. Je dirais que pour moi, c'est le maximum personnes pour avoir un vrai dialogue approfondi sur efficace. un sujet. À 50 c'est impossible d'avoir un dialogue mais j'avais euh, des clients qui me disaient c'est très bien les ateliers philosophiques à 10 mais euh, qu'est-ce que vous pouvez faire pour 50, pour 60, mm -hmm. pour, euh, pour 100 personnes. Et donc je me suis demandé comment faire pour retrouver les piliers méthodologiques de l'approche philosophique, le questionnement, l'argumentation, la conceptualisation, c'est-à-dire le, le fait de redonner du sens aux mots dans un format comme celui-là. Alors moi, je participe moi-même à beaucoup d'ateliers, beaucoup de conférences, et donc, tout simplement, je vois ce qui marche sur moi. Et donc, petit à petit, je me suis dit, très bien, questionner les évidences, plutôt que de le faire à 50, eh bien, ça va se faire à 2. Parce que 2, c'est un excellent chiffre pour commencer à avoir un, un échange intime, avec quelqu'un d'autre. Et donc le premier exercice qu'on propose après le moment de conférence, en effet, pour introduire le thème, c'est de rédiger une question, d'échanger les questions avec un voisin et de s'interroger sur pourquoi on a posé cette question. Ce qu'on ne fait jamais dans la vie quotidienne. Quand avec on nous un pose qu on une question. On ne connaît pas
1: et en plus sur un thème qui peut être assez, assez profond. C'est ça,
2: quand on nous pose une question, on, on saute sur la réponse. Mmh. On ne va pas questionner la question. Donc ça, je trouve que c'est un exercice philosophique intéressant. Ensuite, on va argumenter et on va chercher à challenger ces positions, on va faire exprès de ne pas être d'accord. Donc le désaccord est mis en scène comme un, comme un jeu. On va partager des expériences personnelles, parce que philosopher, c'est aussi faire euh, le voyage entre ce que je pense et ce que je vis. Parce que ce que je pense éclaire mon expérience et mon expérience éclaire mes concepts. Donc il y a une navigation euh, constante entre la pensée et le vécu et puis on va arriver à la définition parce que comme je le disais tout à l'heure la manière dont je vais définir les mots va orienter ma manière d'agir et ensuite on en arrive aux propositions vous voyez donc en fait c'est vraiment tout un cheminement qui est en effet pas évident pour tout le monde parce qu'il demande énormément d'écoute et d'écoute active c'est à dire ne pas s'interrompre ne pas essayer de récupérer la parole en disant ah oui c'est comme moi mais en étant vigilant à vraiment s'intéresser à ce que est en train de me dire l'autre est-ce que je suis vraiment en train de comprendre ce que me dit l'autre Donc voilà, cette méthode, elle est née comme ça, et donc euh, j'ai reproduit en grand, donc on peut aller jusqu'à 1000, hein, je ne l'ai jamais fait oui. pour 1000, je l'ai fait Mais pour, 200, 200, pour 200 ou 300 personnes, déjà pas mal. Euh, et ça, ça fonctionne bien, oui.
0: Ça marche pour 66 millions. <rire> Mais il euh, y, y a une légère innovation par rapport à, à la méthode, parce que là, euh, ce que fait Flora dans les entreprises, elle, elle ne va pas... Euh, jusqu'à la proposition, parce que c'est surtout s'interroger, tu, tu le rappelais tout à l'heure, sur, sur le sens des mots, mmh. ou sur, le, sur le sens des évidences. Là, il y avait une dimension supplémentaire, c'était de dire, allez, on, on va jusqu'à la proposition. Et on a testé et finalement, euh, ça marche plutôt bien. Alors, peut-être qu'on n'a pas laissé suffisamment de temps, on était un peu contraint par le temps pour, euh, pour euh, que les groupes qui réfléchissaient ensemble donc des groupes de 4, hein, de 3, 4 qui réfléchissaient ensemble aux propositions euh, laissaient le temps de vraiment affiner les choses. Il faut euh, qu'on en refasse un. Hein. Ce que je veux dire c'est que la méthode on, on, donc elle était euh, validée mmh. déjà, mmh. on a rajouté cette dimension supplémentaire et ça marche et ça marche, c'est-à-dire que c'est aussi une méthode qui à partir de la philosophie peut aller jusqu'à des propositions qui dépassent l'individu et qui euh, engagent euh, éventuellement jusqu'à des politiques publiques
1: donc les, les, les propositions euh, ont été euh, soumises au site du Grand Débat National Oui, alors ça c'était
0: comme on faisait partie d'un atelier officiel hein, du Grand Débat National, puisqu'il avait été déclaré sur la plateforme. Il y a une première chose, c'était d'expliquer aux participants que ce qu'ils allaient dire, on allait euh, recueillir leurs propositions pour la faire remonter. C'est-à-dire qu'on on, s'engageait, donc ce n'était euh, pas un exercice à blanc, ce n'était pas un exercice en l'air. C'était vraiment quelque chose qui, euh, ensuite... Euh, alors je ne sais pas exactement, je ne connais pas bien les méthodologies ensuite, euh, comment le, 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 sur la plateforme ils il traitent tout ça, mais toujours est-il que euh, notre atelier participe au même titre que les milliers, les dizaines de milliers d'ateliers qui ont eu lieu en France euh, à, euh, au Grand Débat National. Ça c'était la, la première chose. La deuxième chose ben, euh, on, on s'est engagé on a pris les propositions qui ont été écrites qui ont été rédigées mmh. pour que euh, on puisse les, euh, les mettre sur la sur la plateforme. Euh, on peut les découvrir euh, sur le site de Grand de contrôle et sur la page Facebook de grande contrôle, et je vous ai mis en ligne au moins, c'est transparent. On voit sur quoi on a, on a débouché. Mais, mais euh, c'est vrai que je le disais tout à l'heure, mais la difficulté, effectivement, c'était de, de passer d'une dimension individuelle de l'expérience. qu'à un moment, dans la méthode, on leur demande une expérience est-ce que vous avez fait une expérience de fraternité pour arriver à faire euh, des, euh, des propositions Alors, après, les propositions qu'elles qu sont. Bon, alors, on invite les gens à aller les voir. Elles sont peu je, peux donner, visible, je peux en donner quelques-unes, Il euh, y a vraiment des choses oui. qui, sont, qui sont intéressantes, euh, qui, sont, euh, voilà, qui, qui, qui méritent euh, attention euh, du président de la République et des autres. Vous avez peut-être un exemple, Flora.
2: Voilà, pour en citer seulement deux ou trois, rendre obligatoire des expériences de bénévolat durant toute la scolarité. Donc ça, c'était les, les tenants de l'obligation. Il y avait euh, créé un service civique universel et obligatoire. Il y avait créé une journée de la fraternité. Il euh, y avait euh, permettre le parrainage de migrants par ceux qui le souhaitent afin de favoriser leur intégration. Organiser à l'école des temps de partage pour enseigner dès l'enfance la fraternité.
1: Une bonnes idées que vous pouvez retrouver euh, en ligne, donc, vous l'avez dit, euh, Denis. Euh, Est-ce qu'il y aura d'autres débats peut-être ici Est-ce qu'on aura plus de temps ou est-ce que c'est un format finalement qui convient Parce que deux heures, c'est déjà pas mal. Est-ce que si on dit à quelqu'un ça va durer quatre heures, est-ce qu'il va venir C'est ça aussi la, Alors, la question.
0: Est-ce qu'il y aura des, de nouveaux débats euh, on l'espère c'est un peu la conviction qu'on a eue en partant c'est qu'il faut qu'on continue mmh. et je crois que Grand Contrôle euh, pour le coup euh, est tout à fait adapté à ce genre de, ce genre de choses Absolument. Euh, ensuite pour le reste euh, Flora bah,
2: je pense qu'en termes de temps deux heures c'est très bien je préfère que les, les participants partent frustrés que fatigué. La frustration est un signe très positif pour moi parce que ça veut dire qu'ils vont avoir envie de continuer quelque chose, peut-être de lire quelque chose sur la fraternité, peut-être de continuer la discussion en famille le soir ou avec des amis. Et donc ça ne me dérange absolument pas que l'exercice se termine sur une frustration, mais on pourrait tout à fait imaginer, pour ceux qui le souhaitent, de poursuivre les propositions ou d'avoir d'autres ateliers, oui.
1: Merci beaucoup Flora Bernard, Denis Maillard pour votre présence lors de cette émission et lors du débat de dimanche. Merci, merci beaucoup.
2: Merci Frédéric.
1: Avec plaisir. Et pour en savoir plus sur vos différentes activités, n'hésitez pas à vous rendre sur tae.fr, thae.fr ou encore temps-commun.fr On vous invite également à découvrir le nouveau livre de Denis Maillard. Merci à Willy Gann qui s'est occupé de la réalisation de cette émission. L émission à retrouver en podcast bien sûr. A très bientôt. Au gré du
2: temps, au gré du au
3: au du grand.
2: Au du grand.
3: Normally, being a little extra can be a bit much.
0: But when it comes to healthcare, it pays to be extra.